0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast. Pásale y ponte cómodo, que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos amortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de miércoles. Recuerden que los miércoles en el bot es un tema un poquito más chiquito, pero para que no perdamos el hilo de lo que está pasando y, to y donde se tocan temas, no que son menos importantes, pero en los temas en los que los podemos tratar fácilmente y que podemos hacer las cosas un poquito más rápidas y más estructuradas, más... que ustedes lo vean más a detalle. Hablando del episodio pasado, quedó como un cabo suelto en el que, en el que yo quiero abundar un poquito, como que quiero retomar otra vez el el camino de lo que está pasando. Quiero que ustedes reflexionen un poco más sobre eso y que tal vez me den la razón o que tal vez se sientan se sientan más en confianza con lo que está pasando o que se sientan también con el valor de decir ¿sabes qué? A mí me está pasando, yo lo estoy haciendo. Quiero cambiarlo, o sea, qu quiero dejar de repercutir en eso. En el episodio pasado que se hablaba de adultos hipervigilantes era también muchos trataba mucho del tipo de niño que fue un adulto hipervigilante. O sea, qué tipo de afectación recibió ese niño. Y una de las cosas que quiero tratar este tema es las frases que destruyen la autoestima de tus hijos. Esas frases que muchas veces cuando estamos enojados o cuando... Casi siempre salen cuando estamos enojados, porque la mayoría de los seres humanos destruimos cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo porque muchas veces nos ponemos a pensar y decimos ¿cómo puedo destruir a mi hijo si es lo que más me importa? Pero muchas veces la ira, el enojo o el simple hecho de sentirnos frustrados ante alguna situación nos hace muchas veces decir cosas que, que ni sentimos pero que hieren también. las frases decimos a nuestros hijos que no son capaces. ¿A qué me refiero cuando no son capaces? Esas frases que utilizamos cuando eres un inútil, quítate, yo lo hago. ¿Cuántas veces no tu hijo está tratando de hacer algo y tú sabes perfectamente cómo se hace? Entonces le dices, quítate, quítate, yo lo hago. Tú no sabes. O esa, esa frase que comúnmente usamos también que no sabes hacer nada bien. O sea, nada te sale bien. O, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a lograr aprender? O sea, esto ya, este examen de matemáticas es la segunda vez que lo tomas. Es la tercera vez que te explico las tablas y no puedes saberlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a aprender? O esa típica frase que, que nos. que es bien normal entre nosotros, pero que también tiene mucho que ver en la autoestima. Es mejor lo hago yo. Ya me desesperé. Y en realidad, esa frase tiene mucho, mucho adentro, porque dice. Fíjate cómo la dices. O sea, mejor lo hago yo. Ya me desesperé, o sea, tú estás, estás enfocándote en ti, o sea, y lo hago yo y ya me desesperé, o sea, perdió las riendas de la discusión o perdió las riendas de la situación, eres tú, o sea, tú de ahí mismo lo dijiste, ya me desesperé. Es ese tipo de frases que hacen sentir incapaces a nuestros hijos, que hacen sentir que no pueden hacer las cosas. O también otro tipo de frases es las frases descripti descriptivas, o sea, las frases que etiquetan. ¿Cómo estás gordo? ¿O cómo eres mentiroso? ¿Cómo eres desordenado? ¿O eres un llorón? O sea, ¿cuántas veces usamos etiquetas en, en torno al físico de nuestros hijos? Y muchas veces ellos también les están luchando esa batalla. O sea, no porque tú le digas a tu hijo, ¿cómo estás gordo? O sea, él tiene un espejo en su cuarto y se ve. Y no sabes lo que te está costando eso. O muchas veces... ¿Cuántas veces le dices cómo eres un, eres un mentiroso? Y es que en realidad no es que sea un mentiroso Pero no tiene la confianza para decirte las cosas tal y como están sucediendo Porque tú no das esa confianza O eres un desordenado O sea, es, es un desordenado porque cierta parte en su vida está siendo desordenada Y es la manera en que, en que él lo, lo manifiesta O sea, porque acuérdate que su cuarto es su entorno o sea, es donde él se mueve. Entonces, si su, si su vida está haciendo un desorden, su cuarto por igual. O eres un llorón o una llorona. O sea, muchas veces tú no, tú no te acercas a tus hijos y no sabes lo que está pasando. O sea, no sabes si, si están teniendo una dificultad en la escuela y tal vez no, no, pueden, no hayan cómo expresar sus sentimientos o que hay alguien que les gusta ya, que no se atreven a declarársele o, o que los batió tal vez. O también que es una persona muy sensible. Todos los niños son distintos. Hay niños que tal vez se caen desde, no sé, de un árbol y no les pasa nada y no lloran. Pero cuando tú los regañas, tú los haces llorar. O sea, encuentras, encuentras ese lado sensible en tu hijo y se vuelve como, como una parte, como una llaga que tú pisas a cada rato. Al igual las frases que humillan. ¿Cuántas veces te, te vuelvo a repetir? O sea... Nuestros hijos son parte de fundamental a nuestra vida Y cuántas veces usamos frases que los hacen sentir mal Y yo creo tal vez sin darnos cuenta Como son tan habituales, como ya no las dijeron a nosotros Como a nosotros no se cansaban de repetirlas Entonces a nosotros, cierta parte de nosotros O de, o de nuestra educación como padres dice, pues dale Estas frases que humillan, que dicen Es que cómo me das vergüenza No sé, esa madre que, que fue a recoger las boletas Y que, y que su hijo sacó calificaciones bajas y que le dices que ¿cómo me das vergüenza? O sea, tú como padre, más bien deberías de preguntarte ¿cómo te da vergüenza que te da vergüenza que tu hijo saque malas calificaciones? O no te da, Pero ¿cómo no te da vergüenza que no te involucres en su vida? Que no te involucres en las tareas, en los proyectos que hace de la escuela. Porque es prácticamente el reflejo de, de que no estás siendo tú también tu deber como padre. O sea, estás dejando todo en manos de los maestros y pues eso así no es. Esa frase de que, ¿eres tonto o te haces? ¿O eres tonta o te haces? O sea, ¿tú crees que tu hijo, si supiera hacer las cosas exactamente como deben de ser, como tú las esperas, no las haría la primera? ¿Crees que tu hijo le gusta que uses esa frase para hacerlo sentir mal? Claro que no. Claro que si sí, tu hijo tu hijo lo menos que quiere es que te sientas avergonzado, que uses palabras para humillarlo, claro que no. Pero a veces no sabe, a veces no puede. o A veces necesita un poquito más de ayuda. Esa frase también bien típica que dice: Cállate, ya no digas tonterías. O sea, porque no nos gusta escuchar lo que nos está diciendo. O se nos asfigura que se refleja en lo que, en lo que no queremos escuchar. Nos está diciendo una verdad y no, y no queremos aceptarla. Y tal vez vea como hijo, no. Tampoco es nuestro deber juzgar a nuestros papás. Pero hay veces que, que hay cosas que sí si se tienen que. Si te tienes que te tomar una. tomar un respiro para, para ver lo que está pasando. Cuando le dices, te ves ridículo con eso. O sea, tu hijo o tu hija tratando de ponerse algo con lo que se siente cómodo. Esa playera negra de que yo creo ya tiene como cuatro días que se la pone. Y se la vuelve a poner y tú. ¡Ay, cómo te ves ridículo con eso! O no sé, como hija que, no sé, se inventó un peinado. O vio algo que tal vez pensó que le quedaría bien y tú en vez de apoyarlo, ¡Ay, ya quítate eso, ridícula! ¡Quítate eso, ridículo! Te ves mal. O esas frases que denotan culpabilidad también, que los hacen sentir culpables. Cuando en realidad son cosas que tú eres, que tú eres responsable de lo que te está pasando. Porque esas cosas, básicamente esas frases que salen de tu boca, tú es tu madurez psicológica. Cuando les dices, es que me vuelves loco, me estás enfermando. O sea, tú les estás diciendo que, que tu poca madurez emocional, que tu poca capacidad para para resarcir los problemas, o tu poca capacidad para enfrentar las cosas, él es el culpable. Y en realidad no es así, o sea, porque acuérdate que cada uno somos culpables de nuestra salud mental. Nadie es culpable en eso. O esas personas que también... Ya más grandes que le dicen a sus hijos, si te, si te vas me voy a sentir muy triste, me voy a sentir muy solo. Y terminan atando a sus hijos a la casa. Los hijos nunca pueden emprender el vuelo o seguir sus sueños porque pues sus papás siempre los... Es como una forma de chantaje, más que una frase es como un chantaje. En los cuales los hace sentir al final de cuentas culpable porque dice, si me voy pues mi mamá o mi papá no... No van a ser felices, o sea, voy a acabar con su felicidad con el solo hecho de seguir mis sueños. Cuando pues eso no es así, o sea, la felicidad depende de cada uno, no de las acciones que hace un hijo, de las acciones que hace un padre. Es como tú tomas la cosa, como tú como adulto manejas esa situación. Porque al final de cuentas cuando tus hijos crezcan tienen que irse. Es como dicen la ley de la vida. Tienen que tomar sus caminos, tomar sus sueños, buscar una pareja, formar una familia. Muchas veces muchos padres que, que tienen problemas en el matrimonio y usan la frase de, ves lo que lo que ocasionas, por tu culpa tenemos problemas. O sea, cuando en realidad el papá y la mamá vienen ya hartos del trabajo, están hartos de esa situación. Y es una manera como de quitarse la culpa y, y culpar a sus hijos. O sea, hacerlos partícipes de lo mal que está su relación. Por no tomar una decisión de, de darse un tiempo, dejarse, o, o tomar un tomar terapia de pareja. Es mucho más fácil culpar a los hijos. Y recuerda que, que tú hiciste tu compromiso cuando te casaste, cuando te juntaste, o no sé, cuando fuiste a vivir con él. Lo hiciste con él, no con tus hijos. O sea, Tus hijos son parte secundaria de tu matrimonio, pero no son responsables de nada. O porque los hijos... Es porque tú buscaste tener los hijos. O también esas típicas frases que amenazan. ¿Cuántas veces no como padre dices si no haces esto te voy a castigar? ¿O vas a ver cómo te va a ir? Pues esas frases, la verdad, más que, más que inculcar disciplina, se vuelven como amenazantes y al final se me hace que que se vuelven como un juego, como que cada vez que tú haces ese tipo de frases, tú mismo te restas autoridad, te voy a dejar solo, ya me hartaste, Cuando en realidad tú sabes que no lo vas a dejar solo, que lo vas a ayudar, o sea, ¿por qué utilizar esa frase? Mejor date un respiro, sal afuera y siéntate afuera, o sal con él y da un paseo hasta el parque, o salgan al patio, Toma un respiro de lo que está pasando. Cuánta gente, no ahora que viene la época de Navidad, muchas ¿eh? personas dicen, si te portas mal, no te va a traer nada santa. O sea, ahí lo estás amenazando. Y en realidad, pues con algo que, que la verdad no tiene relevancia. Porque, o sea, portarte bien para que, para que te traiga algo santa, cuando en realidad, pues te tienes que portar bien. O sea, es tu deber, como dijo, portarte bien. Pero tú lo estás llevando... De una manera amenazante que tu hijo está, está asumiendo que no importa que se porte mal todo el año. Se puede portar mal al, se puede portar mal todo el año. Y pues cuando termina portándose bien en diciembre, pues ya es para que Santa le traiga algo. ¿Cuántos padres o madres no se restan autoridad? y dicen, le voy a decir a tu papá cuando vuelva al trabajo, si vieras lo mal que te hace eso como figura. ...de autoridad... ...tanto mamá como papá... ...esperar... ...a castigar a tus hijos... ...o a reprenderlos... ...o a regañarlos... ...o a corregirlos... ...simple y sencillamente... ...esperar hasta que cierta cosa pase... ...de una manera amenazante... ...hasta que venga tu papá... ...no te va a traer nada santa... ...cuando regreses te voy a castigar... ...toma acción en el momento... ...date la oportunidad de... ...no sé, de calmarte... ...y ver las cosas más... ...más detalladamente... ...y... No te voy a decir que no. O sea, reprende lo que hizo. Porque me imagino que lo reprendes porque está mal. Tampoco no vas a, a encerrarlo en su cuarto porque se le cayó un vaso de leche mientras estaba cenando. O porque se, le porque se le resbaló un plátano y cayó en el piso. O porque se le cayó todo el cereal antes de servirlo. Esas son cosas que pasan. Que nos pasan como adultos. Recuerda que nadie usa un una pistola para matar a una mariposa. Cada cosa tiene su poder. Cada cosa tiene su fuerza Y la última con la que Con la que cierro el, este pequeño episodio Es Las agresiones verbales Que son tan comunes en muchos padres Hijo de no sé qué Hija de este. malas palabras Recuerda que tus hijos son tu reflejo Y lo que tú les enseñas Esos después pues te lo regresan Muchos papás que le dicen te odio Y los ven con ojos de odio Si sí, muchas veces son muy secos Para hacer un para hacer un buen comentario o Para hacer un un cumplido. O decirles que los queremos. Pero ¿por qué no si no sale el teorio? O el me tienes harto. Me tienes harto. Ya me hartaste. Estorbo. Muchos papás que se van a los extremos. Y dicen ojalá que nunca hubieras nacido. O sea to todas esas frases. Retumban en la mente de los niños. Y eso hace que su autoestima tambalee. Su autoestima nunca termina de formarse. Le hace el arma para que él mismo se destruya por dentro. Porque cuando tu hijo cuando tu hijo está contigo, él espera que tú lo apoyes. Porque así, así como el mundo es muy grande, desde que él nació tú has estado con él. Es la única persona que él o ella asume que los apoyaría, vas a ser tú. Entonces usando frases como te odio, me tienes harto, ojalá que nunca hubieras nacido, pues la verdad al final de cuentas terminas apagando sus lujos, terminas hundiéndolo en un, un hoyo. Tal vez te digo como frases que, que normalmente decimos cuando estamos enojados o cuando estamos molestos o cuando estamos frustrados y no hayamos cómo sacar eso o no sabemos canalizar esa energía. Entonces venimos del trabajo enojados con nuestro jefe, con algún compañero, y terminamos rematando con los de la casa. Y recuerda que pues, los de la casa son los que son nuestro grupo. Es parte del team. Es parte del crew. Recuerda que los que están en tus cuatro paredes son las personas que te van a acompañar básicamente toda tu vida. Y son esos que te, que te van a echar la mano. Y me refiero a familias que también, que, que no tienen algún integrante que por X o por Y razón eres mamá soltera, o eres papá soltero, o eres viuda, o eres viudo, y te toca, te toca la, la grandiosa tarea de educar a tus hijos, que se me hace que tan solo el hecho de, de, de las personas que son buenos padres, el hecho de educar a sus hijos se me hace algo, se me hace algo bien, bien fantástico, o sea, bien estupendo que, que digan, ¿sabes qué? que se toman el papel. Esos papás que llegan cansados y que aún así revisan tareas, que les, que les den un cuento, que les dicen buenas noches o que les preguntan en la mesa cómo les fue. Imagínate cuando falta un, un integrante de la familia, cuando no está mamá, cuando no está papá. Por X quiso por Y razón, por algún divorcio, por algún accidente o porque nunca estuvo. Entonces eso es algo... No sé, es algo que es más de aplaudirse en mi caso también. Sí, si, si este, sí si me. Si me llama mucho la atención cómo esos, cómo esos padres hacen esas dos labores y hacen que, que sus hijos, que sus hijos crezcan en armonía y trabajan cada día para ir cosechando la autoestima de sus hijos y hacerlos unos, unos, unos mujeres y hombres de bien. La verdad que, que admirable esa labor que hacen y. Y este, y si sus hijos tal vez no se lo han dicho, o su expareja, o, o esa persona ya no está para decírselos, yo se los digo. Yo les doy las gracias por, por crear esos adultos de bien, por este, por involucrarse más en la vida de sus hijos, en, tanto en la escuela como en deportes, andar correteándolo, correteando para ir a llevarlos a la práctica, para ir a llevarlos a, al juego, para ir por ellos a la escuela. Para recogerlos otra vez, para ir a comprar ese domingo la cartulina que, que nos dijeron a las 10 de la, de la noche que, que faltaba. La verdad, un, un aplauso para, para esos y, y este, no olviden, no olviden este capítulo corto. Y cada vez que necesiten escucharlo, regresen otra vez. Regresen otra vez al capítulo 4 y, y, y vean lo que tal vez estamos fallando. Y eliminen esas frases, eliminen esas frases. Muchas veces, este, a veces cuando, cuando hacemos un cariño, cuando nos ponemos en el lugar del niño, es mucho más fácil, es mucho más fácil la vida. Porque es mucho, es, es, no sé, es más, más comprensible que tú como adulto te pongas y le ayudes a recoger el cereal. O a limpiar la leche que se le cayó en la mesa. A que él como niño entienda que acaba de cometer el error más grande del mundo, porque pues no lo es. y su vida va a estar llena de retos y de, y de cosas nuevas y de errores que vienen también en los que, en, lo que, en los que te aseguro que quisieras resolver ese error que le pasó solo agarrando un trapo y limpiando la leche que se le cayó. O solo levantándolo del, de la calle donde se cayó con su bicicleta y poniéndole una curita y decirle que todo está bien. Va a llegar el día en que tus hijos van a crecer y aunque ya están grandes y lo estás pasando, tienen problemas más grandes y que ya no, ya no caben en tus brazos o ya no los puedes levantar para decirles que todo está bien. Entonces aprovecha cada, cada uno de los días y te digo, elimina esas frases. Trata de no tocarlas, porque eso mantiene a salvo la autoestima de tus hijos. Bueno, pues me despido de ustedes y muchas gracias por escucharme. Me recuerden, los miércoles es el episodio chiquito, pero bien lleno de cosas buenas. Y lleno de cosas que nos sirven. Cosas verdaderas y cosas con las que seguimos aprendiendo. Nos vemos en el próximo.